0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes Prácticos para su Vida. Una iglesia diferente. Bien, qué bueno. Vamos a ver. Qué bueno que nos están acompañando hoy. Eh, Vísperas de Navidad, ¿verdad? Quien ya la siente en el aire. Ya están preparando su estómago para todas las comederas que se vienen, empezando hoy. ¿verdad? Hoy, eh, después de la reunión, eh, no se vayan a ir porque vamos a tener nuestra, una comida eh, de acción de gracia aquí en la iglesia. Así de que no se vayan en cuanto termine la reunión porque va a estar muy buena la comida, vamos a pasar un buen tiempo. Así de que voy a hacer la conferencia más rápida para que no se mueran de hambre. Y yo sé que algunas de ustedes, como la tía, quiere ver el partido de los Cowboys. ¿Verdad, tía? Entonces, está bien. Bueno, vamos a seguir, vamos a terminar, vamos a concluir la serie del mes de noviembre. En noviembre estuvimos hablando de nuestra identidad. Hablamos de lo importante que es nuestra identidad. Así de que ese es el último tema y la forma como hicimos esa serie es que cada tema... Eh, que compartimos, eh, se construye o se basa en el tema anterior. Así de que si nos acompañas por primera vez hoy, eh, vas a entender, vas a tener un mejor panorama acerca de todas las series y escuchas los temas anteriores. No significa que hoy no vas a aprender algo, pero si quieres escuchar los temas anteriores es extremadamente fácil. Baja a nuestra página web, igcdalas.org. Hay un botón donde dice escuchar conferencias. Le das clic ahí. Te voy a llevar a todas las conferencias, todas las series y ahí puedes escuchar todas las series pasadas cuando vayas camino al trabajo, cuando estés haciendo ejercicio, cuando estés cocinando, puedes escuchar todas las conferencias. Y hoy estamos eh, culminando el último tema de nuestra serie, reflejando mi identidad. Así que vamos a orar para empezar con el tema, para que Dios nos hable algo el día de hoy. Gracias Padre por la oportunidad de estar aquí. Gracias por la oportunidad de reunirnos, te pedimos Señor de que el día de hoy tú nos enseñes algo, tú nos hables algo de tu palabra, de que tu palabra entre a nuestra mente, tu palabra entre a nuestro corazón eh, y de que no solamente entre a nuestro corazón, sino de que haga fruto en nuestro corazón, haga fruto en nuestras vidas y se refleje en nuestro diario vivir. Gracias Padre por tu amor hacia nosotros, tú siempre quieres lo mejor para nosotros, estamos agradecidos por eso. En tu nombre oramos. Amén. Cuando estaba eh, en mis años de adolescencia, tenía como 14, y 15 años, eh, yo tenía una amiga eh, que la conocí como por esa edad, como a los 14 y 15 años. Y lo interesante de ella es que cuando la conocí, ella tenía una forma bien peculiar de vestirse. En ese tiempo estaba bien a la moda lo que eran los góticos o los, o los punk, eh, lo que significa eso es que ella se vestía de negro, ¿verdad? Le gustaba mucho el negro. Su maquillaje tenía mucho negro en su casa, se hacía el, el, aquí el underline en los ojos, se pintaba los labios de negro. Eh, ¿Verdad? Eso era su estilo. Escuchaba cierto tipo de música y a ella le gustaba ese tipo de cosas. Usaba unas cadenas de que tenían púas y eso era, era la moda en ese tiempo y era, esa era la forma en la que ella se vestía. Eh, yo la conocí por mucho tiempo eh, No voy a decir el nombre de ella Le vamos a poner un nombre, le vamos a poner Carla, por ejemplo Y Carla eh, Llegó un tiempo de que Se metió en una relación Y conoció a Vamos a ponerle nombre, Carlos verdad Conoció a Carlos y se enamoró de Carlos Y Carlos también se enamoró de Carla Y lo que pasó Es que Carlos No se vestía de la forma en que Carla se vestía. Ella se vestía de negro y él era bien formal. Él tenía camisa siempre de botones, se metía la camisa al, al, al pantalón, siempre andaba bien formal y colorido. Y Carla era muy diferente a Carlos. Pero lo que pasó es de que ellos empezaron una relación. O sea, ellos, eh, eh, Carla se hizo novia de Carlos. Y lo que pasó es que nosotros empezamos a ver, y yo empecé a ver principalmente, que Carla empezó a cambiar Carla empezó a actuar de forma diferente Y no solamente eso, sino de que Carla se empezó a vestir diferente Y ya vimos de que Carla ya no usaba ropa tan negra Sino de que empezó a usar diferentes colores Y vimos de que Carla no solamente usaba pantalones Sino de que un día Carla, me acuerdo de que empezó a usar faldas Y todos mis amigos y yo sabíamos por qué era y sabíamos por qué, porque Carlos era de esa forma Y las exnovias que había tenido Carlos eran de ese tipo de muchachas Entonces ella empezó a cambiar por él Interesantemente, y no solamente eso, sino de que Carlos estaba en la banda y él tocaba batería Y ella también se metió a la banda Y lo chistoso es de que ella no podía cantar pero cuando digo que no podía cantar es que, de verdad, si ustedes piensan que ustedes no pueden cantar, ella era peor que ustedes. Era de esas personas que no podía llevar el tiempo ni en las canciones de feliz cumpleaños, horrible. Era de las personas que no sabía cómo ponerse, su, este, ponerse en el escenario y actuar de cierta forma. Pero ella lo hizo porque su novio estaba en la banda. Cosa que ella nunca hubiera hecho antes. Ella lo empezó a hacer por Carlos. Inclusive ella se cortó el pelo. Ella usaba pelo largo y lacio, pero después ella empezó a hacerse estilos de pelo de que eran un poco más femeninos y estilos de pelo de que ahora ocupaban un poco más de eh, salones y no sé lo que es. ¿Pero qué es lo que pasó? Carla se enamoró de Carlos y Carla empezó a cambiar su forma de ser porque lo amaba a él. No se casaron porque tenían como 15 años, así que eso lo duraron como un, unas, un año. Pero es interesante cómo esa relación de ellos dos cambió el comportamiento de ella. Ella paró de ser algunas cosas y empezó a hacer algunas otras cosas que ella nunca hubiera hecho si no hubiera estado en esa relación. ¿Y por qué cuento esa historia? ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado hablando de tu identidad como persona. Y aprendimos el primer fin de semana que tu identidad como persona debe estar basada en Jesucristo. Después aprendimos de que tu identidad como persona era de alguien que Dios considera un tesoro. Después aprendimos el fin de semana pasado de que hay cosas en nuestra vida que pueden evitar, evitarnos a nosotros vivir esa identidad. Edgardo estaba hablando de eso el tema, la vez pasada. Y hoy vamos a estar hablando de que tu identidad va a determinar tus acciones. Tu identidad como persona es lo que, lo que determina tus acciones. Y eso es algo que nosotros sabemos, ¿verdad? Los bomberos apagan fuegos y salvan gente. Las enfermeras, los enfermeros, ¿verdad? ayudan a cuidar personas. Las personas que dicen, yo soy un cantante, cantan. Tu identidad como persona, lo que tú te percibes, de la forma en la que tú percibes, la identidad que tú tomas como persona es lo que al final termina determinando todo lo que haces en tu vida. Tus acciones, tu identidad es lo que determina tus acciones, y posiblemente como Carla, cuando tú agarras una nueva identidad, probablemente tú vas a empezar a hacer cosas que antes no hacía. Por ejemplo, yo tengo una nueva identidad el día de hoy, es una identidad de padre. Yo no, no tenía esa identidad de padre, ahora sí tengo esa identidad de padre. ¿Por qué? Porque ya nació mi hija. Y yo me acuerdo cuando yo no era padre y no era casado, yo tenía algunas cosas en mi mente, yo hacía cierto tipo de cosas Y el día de hoy hago cosas que yo nunca me imaginé que yo iba a estar haciendo hace dos años o tres años Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me di cuenta que iba a ser padre Empecé a gastar dinero en cosas que yo usualmente no hubiera puesto mi billetera Por ejemplo, compré un seguro de vida eso es algo que yo jamás me hubiera imaginado cuando estaba soltero. Yo comprar un seguro de vida, ¿por qué? Es simplemente dar dinero para que alguien más lo agarre cuando me muera. No tiene sentido, pero el día de hoy, cuando mi esposa me dijo, soy embarazada y vas a ser papá, ¿saben qué es lo que hice? Compré un seguro de vida, algo que yo nunca me había imaginado que iba a hacer antes de tener mi identidad como padre. Mi identidad como padre fue lo que guió y lo que me impulsó a hacer cosas. Me impulsó a gastar dinero de forma que yo antes no lo hacía. Mi identidad fue lo que impulsó mi acción y así es en tu vida. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque estuvimos hablando de que Dios a ti te dio una identidad. Y si Dios a ti te dio una identidad, es importante que tú sepas que tu identidad significa que tú deberías estar haciendo cosas que antes de ser cristiano, que antes de ser seguidor de Jesús, no hacías. Tienes que empezar a hacer cosas y dejar de hacer cosas que antes de ser cristiano tú hacías no hacías Dios espera que cuando tú agarres su identidad como cristiano tú empieces a hacer cierto tipo de acciones Dios no te da una identidad para que sigas tu vida así como la seguías antes de interceptarte con él, cuando Dios intercepta tu vida cuando Dios se mete a tu vida Dios te da una nueva identidad y parte de esa nueva identidad es que tú deberías tú deberías de empezar a hacer acciones que antes no hacías y la razón es porque Dios cambia tu identidad Porque Él tiene un propósito específico para tu vida Dios no simplemente cambia tu identidad para que, porque dice Yo quiero cambiarle la identidad a Jorge yo le, quiero que, yo le quiero cambiar la identidad a Carla Simplemente porque, porque sí no quiero, no quiero que cambie Carla No quiero que haga nada diferente Es mi hija pero no espero que ella haga algo diferente Dios no es así Dios cuando te cambia la identidad, cuando entra a tu vida, cuando tú lo aceptas como tu señor y salvador Y tú dices ahora yo soy hijo de Dios Dios tiene un propósito específico para tu vida Pero para llegar a ese propósito específico en tu vida Tú tienes que empezar a hacer cosas que antes no hacías O sea Dios te da una identidad a ti para que tomes acción No te da una identidad para que sigas tu vida como era antes Dios te da una identidad para que tomes una acción en otras, pocas, en otras palabras, Dios no, está interes, Dios no está interesado en dejarte como te encontró. Él está interesado en cambiarte. Dios se acepta como te encontró, te acepta como te vio, te acepta así como tú te acercas a Él, pero Él no está interesado en dejarte de esa manera. Dios espera que cuando tú lo aceptes como Señor y Salvador haya un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes una nueva identidad. Y una nueva identidad significa que tú deberías y debes empezar a hacer cosas que antes no hacías. De debes estar completamente en un constante cambio. Dice Efesios 4, del 11, 11 al 13. Es eh, una carta, dice Pablo, y él mismo, Dios, Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo que está diciendo es Dios le dio una identidad a unas personas y le dio diferentes papeles. Mira, algunos le hizo profetas, dice ahí, a otros apóstoles. Eh, a Dios se dio una identidad ahí. Estás en una de esas identidades. Y el siguiente verso dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a todos nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y sigue diciendo el verso, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre o una mujer perfectos a la medida de Jesucristo. Lo que está diciendo este verso básicamente es, Dios te dio un papel y Él quiere de que tú estés cambiando y te esté cambiando hasta que llegues a tu vida a ser como Jesucristo. Eso significa de que tu vida siempre debe estar en un cambio constante hacia ser mejor persona, hacia parecerte más a Jesucristo. Eso significa de que tú siempre vas a hacer un trabajo en proceso. Siempre. Y lo que eso significa es de que tu vida tiene que estar con constantemente siendo mejor. Tu vida tiene que estar mejorando constantemente. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Jesucristo para tu vida. Lo que eso significa es que cada año debes mirar a tu vida y mirar a tu vida hace un año y decir, el día de hoy yo soy una mejor persona. Déjame decirte algo. Si hace un año atrás tú miras tu vida y tu vida sigue igual o peor, pero si sigue igual, eso no viene de Dios Si en tu vida, la vida de hoy es igual en ciertas áreas Que tu vida hace un año, eso no viene de Dios Dios quiere que tú el día de hoy seas una mejor persona De lo que eras hace un año ¿Y cuáles son las áreas en las que tú tienes que mejorar? Puede que tú hace un año esta, lleva más de un año luchando con un pecado, con un área de tu vida, tú dices yo soy enojado y ya lleva 20 años de ser enojado y no mejoras, ¿sabe qué? Eso no viene de Dios. Dios quiere de que vayas mejorando, que vayas perfeccionando tu vida hasta llegar a ser como Jesucristo. Y lo interesante es que nunca vamos a llegar a ser como Jesucristo. Pero siempre podemos estar trabajando para parecernos un poquito más. Y ese es el espíritu de ese verso. Así de que si tú llevas un año y no has perdonado a aquella persona, eso no viene de Dios. Si tú ya llevas un año con un resentimiento, eso no viene de Dios. Si tú ya llevas un año. Luchando con un área de pecado en tu vida Y no has mejorado hasta el día de hoy Déjame decirte algo Eso no viene de Dios Porque Dios quiere que tú estés constantemente En un trabajo, en proceso Mejorando cada día más Entonces ponte a pensar ¿Cuáles son las áreas de mi vida Que yo ya llevo años luchando Y no estoy mejorando? ¿Sabes qué? Mejóralas porque Dios te da la habilidad de mejorarlas y te da el mandamiento de mejorarlas. Dios quiere que tú seas un trabajo en proceso. Por eso, si tus acciones el día de hoy no están reflejando tu identidad, si tus acciones como cristiano no son acciones de cristiano, algo hay mal en tu vida. Y hay que corregirlo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a hablar de un individuo, un individuo muy interesante que se llama eh, Santiago. Santiago, y le voy a dar un poco de contexto de quién era Santiago. Santiago tiene una carta en el Nuevo Testamento que se llama Santiago, ¿verdad? Porque Santiago le escribió, entonces se llama Santiago, ¿verdad? No eran muy no eran muy este, eh, ocurrentes los que le pusieron nombres a la Biblia. Santiago escribió una carta que se llama Santiago, ¿verdad? Y Santiago, por si tú no sabías, era hermano menor de Jesús. Así que tú dices, ¿Jesús tenía hermanos? Sí, tenía varios hermanos. Uno de ellos se llama Santiago. Así que recuerda, Santiago el hermano, ¿verdad? Santiago era hermano de Jesús. Pero lo interesante de Santiago, lo interesante de Santiago... Es que Santiago nunca creyó que Jesucristo era Dios, hasta que Jesucristo murió. Toda la vida adulta de Jesucristo, todos los milagros que tú lees en la Biblia, todos los milagros que tú lees en el, en el, en el Nuevo Testamento, Santiago dijo, este hombre que es mi hermano está loco, ¿verdad? Inclusive tú ves en, en, en diferentes partes de la Biblia que menciona a Santiago y lo menciona como alguien de que pensaba que Jesús era alguien loco. Puede ser que Santiago decía, disculpen, disculpen, es que mi hermano cuando se le baja el azúcar piensa que es el Mesías. Ay no, qué pena ese, ya va diciendo que es Dios de nuevo y es mi hermano. Santiago decía, no, mi hermano no es el Mesías. Santiago nunca creyó a Jesús y la verdad, ¿saben qué? No lo culpo. ¿Saben por qué no lo culpo? Porque ¿cuánto tomaría que tu hermano o tu hermana te convenciera que es Dios? Pregúntate, ¿cuánto tomaría para que tu hermano te convenciera que tú eres Dios? ¿Saben qué? Si mi hermano un día se levanta y me dice, yo soy Dios, yo le digo, no, mentira. No soy Dios. ¿Por qué? Porque yo conozco a mi hermano. Y así era Santiago, ¿cuánto te costaría a ti convencerte ¿Cuánto costaría para que tú te convencieras que tu hermano es Dios? Inclusive, Jesús hizo milagros. Y tú ves de que hizo milagros en la, en, la, en la Biblia. Pero interesantemente, la mayoría de los milagros, Jesús le decía a las personas, ¿sabes qué? No le digas a nadie. Manténlo en secreto, no le digas a nadie. Y lo que pasaba es que algún grupo de personas miraba los milagros de Jesús, pero otro grupo grande de personas nunca se dieron cuenta de que ese que decía que era el Mesías, hacía milagros. Y Santiago probablemente nunca vio a Jesús hacer milagros. Entonces cuando Jesús decía, yo soy Dios, Santiago decía, mi hermano está loco. ¿Qué, qué onda con mi hermano? ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, él es Santiago, pero Santiago un día vio morir a su hermano. Lo vio en una cruz y lo vio que lo latigaron. Lo vio lleno de sangre. Vio de que se desangró con sus propios ojos y lo vio morir. Y después, tres días después, lo vio vivo de nuevo. Y cuando lo vio vivo de nuevo, dice, yo creo de que tenía razón. Porque ponte a imaginar, si alguien te dice a ti, yo soy Dios. Y tú dices, no te creo. Y después ves a esa persona que se muere y tú lo ves con tus ojos morir y tres días después lo ves vivo. ¿Sería posible de que esa persona te convenciera de que tal vez si sí era verdad lo que decía? Yo creo que sí. Y eso es lo que pasa con Santiago. Y Santiago se convierte, después de ser alguien que no confiaba, que no creía que su hermano era Dios, en ser alguien de que confesó que su hermano era su salvador. Y no solamente eso, se convierte el líder de la iglesia más grande de ese tiempo, la iglesia de Jerusalén. Y Santiago escribe una carta. Y la carta, para que sepas qué es lo que dice, básicamente lo que dice la carta, es este, lo que dice es, no es lo que crees lo que cuenta. Es lo que haces lo que cuenta Si tú agarras el libro de Santiago y te pones a leer la carta que escribió Santiago, el tema de toda la carta, lo que quiere decir en la carta, lo que quiere comunicar la carta es básicamente esto. sabes qué? Dice Santiago. No es lo que crees lo que cuenta. Es lo que haces lo que cuenta. No es lo que cree de Dios lo que cuenta. Es lo que haces lo por Dios, lo que cuenta aquí en la tierra. Así de que vamos a leer un verso increíblemente, increíblemente extraordinario en la carta de Santiago, en la que él nos está diciendo, ¿saben qué? Tu identidad es importantísimo que sea acompañada de acciones, porque si tu identidad no es acompañada de acciones, es raro, no es normal. Y eso es lo que dice Santiago. Santiago 1, capítulo, eh, capítulo 1, verso 23, dice, ese es Santiago hablando, y le está hablando a una iglesia. Y le dice a Santiago, hey, iglesia, ¿saben qué? El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, dejémoslo ahí El verso continúa Pero vamos a ver lo que dice aquí E hey, iglesia, lo que le está diciendo El que escucha la palabra El que viene solamente a la iglesia El que escucha estudios bíblicos Inclusivemente el que lee la Biblia Pero se queda ahí Es como alguien que mira el rostro en un espejo Ok, no tiene mucho sentido, pero después continúa y dice Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. El que escucha la palabra, el que escucha los estudios bíblicos, el que lee la Biblia, pero no hace nada, es como alguien que se mira al espejo y después de mirarse en el espejo, aquí hay espejos, después de mirarse en el espejo, se va y enseguida se olvida de cómo es. Hay otra versión que dice, es como el hombre que mira su rostro natural. Y lo que está diciendo Santiago, lo que quiere decir a nosotros en ese momento no tiene mucho sentido Porque todos tenemos espejos Todos podemos sacar nuestro celular Ponemos la selfie y nos podemos ver cómo tenemos Todos tenemos un gran espejo En nuestra casa, todos tenemos un gran espejo En nuestro baño, en el tiempo de Santiago Los espejos Eran más difíciles de conseguir Porque en los tiempos de Santiago Los espejos no eran de vidrio, sino de que eran De algún tipo de metal Y lo que significaba que los espejos Eran de algún tipo de metal Es de que solo ciertos tipos de personas podían tener espejos No era todos los que podían tener espejos Como el día de hoy Eran ciertas personas que podían tener espejos Y lo que está diciendo Es que los espejos Uno los usa para arreglarse Pero en ese tiempo Solo las personas ricas Y las personas que tenían dinero Podían comprar un espejo Para poder mirarse Las personas que no tenían dinero No podían tener un espejo Porque eran caros Y lo que Santiago está diciendo es si tú lees la palabra Si tú escuchas un estudio bíblico Si tú lees la Biblia Pero no haces nada Eres como una persona Que nunca se ha visto en un espejo Y anda desarreglada Y tiene la oportunidad de verse Una vez al mes Una vez al año en un espejo Y se mira desarreglada Y se da la vuelta Sin hacer nada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se le olvida cómo se mira Básicamente es ¿Qué pasaría si tú tuvieras acceso a un espejo una vez a la semana? Y anduvieras despeinado, anduvieras despeinada Anduvieras con la camisa de lado Y te miras al espejo y te miras desarreglado Y tu reacción es mm. Y te da vuelta y no te arreglas ¿Es normal? No es normal. Algunos de ustedes teniendo espejos en sus casas no pueden pasar por una vitrina sin arreglarse el pelo. Imagínate, imagínate que tú te mires en un espejo y tengas la oportunidad de arreglar algo de ti y en vez de arreglar algo de ti, simplemente digas, mm, como que no vi nada y te des la vuelta. No es normal, lo normal es cuando tú te miras en un espejo Y hay algo que debes arreglar acerca de ti Lo normal es que hagas algo Lo normal es que te arregles algo Lo normal es que te peines lo normal es que te arregles la camisa Lo normal es que trates de usar ese instrumento para arreglarte a ti Pero si tú no estás arreglándote, si tú tienes un desastre en tu cara, tú te miras un espejo y te das la vuelta sin hacer nada, eso es lo que está diciendo Santiago, así te ves cuando tú escuchas un estudio bíblico, cuando tú escuchas una predicación, cuando Dios te dice eso y simplemente te das la vuelta y sigues viviendo y sigues caminando de la manera que lo estabas haciendo. No es natural. Y Santiago está diciendo, ¿saben qué? Cuando tú estés confrontado con algo que te dice Dios, cuando tú estés confrontado con algo que te dice la Biblia, cuando tú estés confrontado con una enseñanza, lo normal para tu identidad es que trates de moverte y hacer alguna acción para arreglarte. No es normal que no arregles nada en tu vida y te des la vuelta Lo normal es que tú trates de hacer algo Que cuando Dios se confronta y te diga algo Tú respondas Por eso Santiago está diciendo Tu identidad debe ser acompañada de una acción No es normal que tú vivas tu vida Viendo la Biblia, escuchando estudios bíblicos Y tu vida siga igual Eso no es normal y parte de ser alguien que se llama seguidor de Jesucristo es obedecer. Es agarrar la Biblia y cuando la Biblia te dice tú debes de hacer esto y debes de dejar de hacer esto, tu identidad como cristiano, lo normal en tu vida debería ser yo voy a usar la Biblia para ver en qué debo mejorar, pero no lo dejo ahí, sino que debo de actuar, debo de arreglar eso. Que la Biblia me está diciendo Que Dios me está diciendo Que tengo que arreglar La obediencia Es parte fundamental De tu propósito Y aquí es donde muchos cristianos Y aquí es donde mucha gente Llegan a chocar con la Biblia Porque dicen ah, Yo quiero ser cristiano Yo quiero ser cristiano Y yo voy a decirle que yo soy cristiano Pero hay cosas que simplemente yo no quiero Me cuestan obedecer yo una vez le di el evangelio a alguien y me dijo, oh, o sea que debo de parar de fumar, me dijo. Preocupado, yo tengo que parar de fumar. Y en ese momento yo le dije, tal vez hoy no, pero eventualmente, si tú decides seguir a Jesús, vas a dejar de dejar, dejar vas a dejar que cosas se estén controlando tu vida. Sí, tienes que obedecer. La obediencia es parte fundamental del propósito. Por eso Dios cuando te dice, haz esto, tú como cristiano, si tú eres un cristiano, tú debes decir, yo voy a tratar de obedecer. Y esta es la parte difícil de ser cristiano, porque Dios se dice cosas así como que tú tienes que amar a aquellos que no te aman. Tú tienes que amar a las personas que te despician. Y ahí es cuando tú dices como cristiano, uy, ok, yo soy cristiano, pero ese, ¿saben qué? Lo voy a dejar en el baúl. No puedo cambiar eso. Voy a venir a la iglesia, voy a apartar un domingo, me voy a apartar los partidos de los cowboys, pero perdonar a las personas, ¿saben qué? Ese no lo voy a hacer. Voy a escuchar los estudios bíblicos, pero ser generoso, diezmar, ¿saben qué? Ese, 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 ese no lo voy a hacer porque que la economía, ¿verdad? Voy a Voy a dar de mi tiempo, voy a donar de vez en cuando, pero, pero ser fiel en la iglesia, o sea, estar todos los, todos los domingos en la iglesia. O sea, es que a veces uno está cansado. A veces uno está bien cansado. Pero la obediencia, Dios está diciendo, la obediencia para que tú tengas propósito en tu vida, para que tu vida sea una vida que tenga propósito, tú tienes que obedecer lo que Dios te dice tú tienes que verte en el espejo y mejorar eso que necesita ser arreglado la obediencia a Dios para que tu vida sea una vida que tiene propósito tiene que ser completa y tiene que ser constante no tiene que ser a veces y en algunas cosas y a veces cuando me acuerdo tiene que ser siempre ¿saben qué? Puede ser de que aquí es donde tú dices, ¿saben qué la iglesia, la iglesia? Yo vengo a la iglesia para que me digan cosas bonitas. Yo vengo a la iglesia para que me digan, Dios te ama. Yo vengo a la iglesia para que me digan, Dios eh, te da gracia. Y es cierto, Dios te da gracia. Pero también debes de venir a la iglesia para ser confrontado con verdades. Debes de venir a la iglesia para que hayan cosas en tu vida que cambien. Porque muchas veces tú puedes decir, yo quiero... Venir a la iglesia y quiero tener una relación con Dios, pero no quiero de que se metan en esta área de mi vida. Yo quiero venir a la iglesia, pero no quiero que se metan en área de mi vida. No quiero obedecer completamente, completamente. ¿Sabes qué? La alternativa de obedecer a Dios es obedecerte a ti mismo. Y saben qué? Todas las malas decisiones que tú has tomado en tu vida. Las tomaste obedeciéndote a ti mismo. Y esa es la alternativa. Tú puedes decir, ok, ¿por qué si yo quiero ser cristiano yo tengo que amar a las personas que me odian? ¿Por qué si yo quiero ser cristiano significa que yo tengo que perdonar a esa persona que me hizo ese daño? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser cristiano sin hacer eso? ¿Por qué para ser cristiano significa que yo le tengo que dar acceso a Dios a mis fondos? ¿Por qué significa? ¿No puedo ser cristiano yo sin dar ofrenda? ¿No puedo ser cristiano yo sin ser generoso, sin dar de mi bolsa? ¿Por qué para ser cristiano yo debo ser fiel en la iglesia? ¿Por qué no puedo ser cristiano en mi casa? ¿Sabes por qué? Porque Dios te dice. Y si Dios te dice, si no lo haces, estás en desobediencia. Y el problema de la desobediencia es que cuando no obedeces a Dios, te estás obedeciendo a ti mismo y tú eres un Pésimo dador de órdenes. Todos los errores que tú has hecho en tu vida, todas las malas decisiones que tú has hecho en tu vida, las hiciste porque te hiciste caso. Las hiciste porque dijiste, yo la voy a racionar en mi mente. Y obedeciste tu propio corazón. Lo que dijo el la vez pasada, tu propia naturaleza. Así que si tú no quieres obedecer a Dios, la alternativa es estar obedeciendo lo que dice tu naturaleza. Y si tú eres alguien que has estado obedeciendo tu naturaleza, si eres sincero conmigo, me vas a decir que no te está yendo muy bien. Cuando tú obedeces tu naturaleza, cuando tú obedeces tu corazón, no te va muy bien en la vida. Y Dios dice, obedeceme, porque yo tengo buenos planes para ti. Muchos mejores de los que tú tienes para tu propia vida. Así de que, ¿por qué no le obedeces a Dios? Si obedecerte a ti te causa problemas, ¿por qué no haces un cambio y obedeces a Dios? Que te causará muchas victorias en tu vida. Pero Dios te dice, tú caminar como cristiano. Debe ser acompañado De acciones Tú caminar como cristiano No es simplemente creer Sino es hacer Así que ponte a pensar ¿Cuáles son las áreas de mi vida? Que si yo me llamo cristiano No estoy obedeciendo Y si no estás obedeciendo Te animo a que cuando llegues a tu casa Agarres tu espejo Anotes Santiago 1.23 y anotes el verso que dice, es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida como es. Tú tienes que acompañar tu creencia con acciones. No simplemente es creer, es hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Eso es entre Dios y tú. Pero hay algo que tienes que hacer. Y si no eres cristiano, si tú dices, ok, suena muy bien, pero es mi primera vez en la iglesia y ni siquiera entiendo todo, no sé qué es lo que pasa. Yo te animaría de que te enfrentes con la realidad que se encontró Santiago. Y es, si tú dices, yo no sé cuál es mi identidad, lo que le dio la identidad a Santiago es que tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado. Pregunta, ¿has tenido tú un encuentro con Jesucristo? No el Jesucristo que vemos en el Nuevo Testamento, el que hizo milagros. Ese que es bueno que tú te lo encuentres. Pero ¿has tenido un encuentro con el Jesucristo que venció la muerte y resucitó? ¿Has tenido un encuentro con ese Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque ese es el Jesucristo que te está llamando el día de hoy. Vamos a orar, vamos a poner de pie, le voy a pedir a la banda que vaya pasando Pero quiero darte un tiempo Quiero darte un tiempo para que tú pienses acerca de tu vida y digas Dios, ¿cuáles son algunas áreas de mi vida que yo sé que necesito cambiar? Que yo sé que no van conforme a mi identidad como hijo de Dios Y yo simplemente no lo estoy haciendo ¿Cuáles son las cosas que yo debo de dejar de hacer como hijo de Dios? Y simplemente no lo estoy haciendo. No sé qué es lo que hay en tu vida. Puede que hay alguien que no hayas perdonado. Llevas años sin perdonar. Puede ser algún resentimiento que hay en tu corazón. Llevas años con ese resentimiento. Puede ser... Una mala actitud que tú tienes Un pensamiento malo en tu mente Puede ser de que Algo que pasó hace tiempos Un evento que pasó hace tiempo o sea, Alguien te dijo algo Y tú todavía no lo has superado No sé qué es Pero hay algo en tu vida Hay algo en tu vida Hay un siguiente paso que tú debes de tomar El día de hoy Para parecerte más a Cristo Así que te voy a pedir de que te tomes 20 segundos, 30 segundos, no sé Para que tú le digas a Dios Dios Yo quiero empezar A hacer esto Yo quiero empezar a Leer la Biblia, yo quiero empezar A ser fiel aquí en la iglesia, yo quiero empezar A poner mi dinero a donde está Mi corazón, quiero poner Mi dinero aquí A tu servicio, a tus pies Dios Quiero poner mis actitudes, mis dones No sé qué es lo que tú necesitas Poner a los pies de Cristo el día de hoy Pero hay algo que tú debes de hacer No te vayas hoy sin tomar una decisión No vayas hoy sin eh, eh, Habiendo un desconecto entre tu identidad y tus acciones Tu identidad como hijo de Dios es de alguien amado Tu identidad como hijo de Dios es de alguien perdonado Tu identidad como hijo de Dios es como alguien redimido Actúa como alguien que tiene esa identidad Deja de hacer cosas que no van de acuerdo De tu identidad y toma decisiones Y toma acciones Para parecerte hoy Más a Cristo De lo que tú fuiste el día de ayer No sé lo que es pero te voy a dar 10 15 segundos para que lo pienses